0: Für mich heißt es, langfristig gesehen, also nachhaltig, ein unglaublich hohes Energielevel zu haben und auf Knopfdruck mehr oder weniger seine Performance voll auszuspielen. Das heißt, langfristige, nachhaltige Leistungsfähigkeit und dann auch sehr kurzfristig, wenn es darauf ankommt, sehr fokussiert zu sein.
1: Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit leicht gemacht. Wieso sind am Ende vom Tag eigentlich noch so viele Aufgaben übrig? Wäre es nicht schön, wenn uns mehr als 24 Stunden zur Verfügung stehen könnten? Anstatt länger sollten wir lieber anfangen, smarter zu arbeiten. Das geht mit dem richtigen Selbstmanagement. Darin ist Oliver Höser absoluter Vollprofi. Als Performance-Coach unterstützt er andere dabei, produktiver und effektiver zu arbeiten. Er hat Systeme entwickelt, wie du deine Ziele klar definierst, dich mit digitalen Tools optimal strukturierst und den ultimativen Fokus erlangst. Mach dich bereit für die volle Dosis Selbstmanagement zum Start in 2022. In dieser exklusiven Serie lernst du, wie du dich selbst zum CEO deines Lebens machst und deine vollen Leistungs-PS auf die Straße bringst. In dieser Folge sprechen wir über High-Performance-Techniken, die dafür sorgen, dass du planbar in den Flow-Zustand kommst und dich auf Knopfdruck fokussieren kannst und richtig was bewegst.
2: Hallo, lieber Oliver. Herzlich willkommen zurück beim Podcast von Modern Worklife. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist.
0: Hallo, Vivi. Danke dass du mich wieder eingeladen hast. Ich freue mich riesig auf das Thema heute High-Performance und bin schon sehr gespannt auf deine Fragen.
2: In den letzten zwei Folgen haben wir ja schon das Thema Selbstmanagement bzw. Zielsetzung, Aufgabenmanagement, Zeitmanagement und natürlich auch Kalendermanagement bzw. Toolmanagement, also welche Tools brauche ich eigentlich, um produktiv zu sein, besprochen. Und ich kann nur jedem empfehlen, der jetzt direkt mit der dritten Folge angefangen hat, bitte hört euch die ersten beiden Folgen nochmal an, denn das ist wirklich... Ich wichtig, um für euch die richtige Grundlage zu schaffen, dass ihr jetzt das, was worüber wir jetzt heute sprechen, auch versteht und für euch anwenden könnt, weil sonst bringt das gar nichts, oder Oliver?
0: Ja, total. Also letztendlich ist es so ein bisschen wie das Wort New Work ist das Thema High Performance mittlerweile sehr modern. Und der Punkt ist aber, den ich sehr oft sehe, ist, dass Leute sich sehr viel mit High-Performance-Techniken auseinandersetzen, diese aber nur dann wirklich effektiv sind, wenn vorher ihr Selbstmanagement Stimmt. Das heißt, sie klare Ziele haben und dann on point über High-Performance-Techniken das meiste rausholen können. Aber damit man das auch machen kann, und sinnvoll ist, lohnt es sich definitiv, mal in die ersten beiden Folgen reinzuhören, sich in klare Ziele zu setzen und ein Selbstmanagement-System seinen Tag zu strukturieren und dann Vollgas zu geben mit High-Performance.
2: Was bedeutet denn High Performance eigentlich? Also heißt das, dass ich nur noch in zwei-Stunden-Intervallen schlafen äh, darf und irgendwie nur noch grünes Superfood zu mir nehmen darf, damit ich möglichst, damit mein Körper möglichst gestärkt ist? Oder äh, was bedeutet das in diesem Arbeitskontext bzw. Im, im Selbstmanagement- oder Produktivitätskontext? Und wie werde ich dann zum High Performer?
1: Es ist
0: natürlich wieder für jeden was anderes. Also ich habe auch, glaube ich, noch keine einheitliche Definition von High-Performance gehört und gelesen. Für mich heißt es, langfristig gesehen, also nachhaltig, ein unglaublich hohes Energielevel zu haben und auf Knopfdruck mehr oder weniger seine Performance voll auszuspielen. Das heißt, langfristige, nachhaltige Leistungsfähigkeit und dann auch sehr kurzfristig, wenn es darauf ankommt, sehr fokussiert zu sein. Das ist für mich so das ganze Thema high zum Beispiel, das ist für mich.
2: Und ähm, wenn du das jetzt so erzählst, dann erscheint das ja wirklich was zu sein, was man sich auch antrainieren kann. Also das ist ja nichts, äh, womit man geboren ist, irgendwie der ist High-Performer, der nicht, sondern das sind ja wirklich wahrscheinlich Mechanismen, die man sich, ähm, ja, die man trainieren kann und die man immer, äh, immer wieder abrufen kann dann. Also wenn du jetzt sagst, auf Knopfdruck quasi Energie liefern, wie schaffe ich das denn? Also ähm, wenn ich jetzt mich angucke, dann ist es bei mir meistens so, also wenn die Energie weg ist, dann ist sie weg. Dann kann ich leider keinen Knopf drücken und dann sie wiederholen. Also gibt es dann da wirklich so Tricks, wo man sagt, okay, da musst du dann jetzt irgendwie mhm. ein paar Nüsse essen oder irgendwie äh, kurz Power Powernap machen, damit du wieder voller Energie bist? Also Wie, wie könnten denn so High-Performance-Sachen aussehen?
0: Also als allererstes Mal, ich unterteile das immer so ein bisschen in zwei bis drei Stufen. Ähm, fangen wir mal mit den Basics an. Wir hatten es in der letzten Folge, hatten wir ja zum Beispiel schon mal das ganze Thema Energiemanagement mal mal sehr kurzfristig gesehen für die Energiekurven im Tag mal angesprochen. Ja. So also da geht es dann, da heißt Performance für mich dann, dass wir in der besten Zeit des Tages die wichtigsten Dinge erledigen und damit wahrhaft produktiv werden. Ja. Das ist sozusagen dort sehr kurzfristig. Man könnte es aber natürlich auch langfristig sehen. Und für mich bedeutet langfristiges Performance und Energiemanagement hat immer zwei Dinge. Es ist einmal der Körper und der Geist. Das heißt, wenn wir, es ja auch, hat viel mit Achtsamkeit zu tun, hat viel mit dem Körpergefühl zu tun. Ich werde da mal auf die einzelnen Bereiche reingehen, aber letztendlich geht es darum, Körper und Geist über einen längeren Zeitraum in sozusagen im Ausgleich zu behalten, damit wir überhaupt die grundlegende Möglichkeit haben zu performen und auch unser Energielevel hoch genug wird. Ich würde da gerne einfach mal ein bisschen reingehen, dich mal ein bisschen durchführen und du darfst mich jederzeit natürlich unterbrechen oder noch tiefer reinfragen. Fangen wir mal beim Körper an. Es gibt drei Basics, die wir immer beachten müssen, damit wir langfristig produktiv sind. Das ist einmal das Thema Schlafen. Das ist zweitens das Thema Bewegung und Sport. Und das ist drittens der Bereich Ernährung. Ja, Das sind drei Bereiche im Bereich des Körpers, also unserer Hülle, die dafür sorgt, dass wir ein hohes Energielevel haben und überhaupt diese Performance bringen können, die wir oft, gerade in der modernen Arbeitswelt, die von uns gefordert ist, oder die wir uns selber auch natürlich, wenn wir beispielsweise selbstständig sind, auch erleben. Und damit das alles funktioniert, müssen wir gut schlafen. Und hier gibt es tausend Bücher, Ja, die Schlafrevolution. Es gibt. Ich habe gestern noch ein Interview geführt mit einem der Schlafcoaches, sozusagen, um mir auch nochmal ein paar neue Dinge zu tun. Aber letztendlich, um es mal für für Leute ganz einfach zusammenzufassen, geh rechtzeitig ins Bett, mach so ein paar Dinge nicht, wie vorm Schlafengehen aufs Handy schauen und guck, dass du, je nachdem, sieben bis neun Stunden, je nachdem, wie viel dein Körper braucht, schläft. Also ich habe zum Beispiel, habe ich so einen Schlaftracker an, um einfach mal als Experiment das mal einen Monat zu beobachten und tatsächlich sehe ich auch, wenn ich müde aufwache, wie zum Beispiel heute, sehe ich auch, dass in meinen Schlafphasen irgendwas ähm, nicht ganz gestimmt hat, ist also zum Beispiel zu wenig Tiefschlaf oder zu unruhig etc. pp. Und dann kann man ganz konkret, kann man langfristig gesehen bestimmte Maßnahmen einleiten, zum Beispiel äh, Nachmittags sport machen, dass man einfach besser einschläft, weniger Koffein trinken, weniger Blauslicht, also aufs Handy gucken, da gibt es einiges, was man tun kann, um einfach seinen Schlaf, seine Schlafqualität zu verbessern. Und das hilft uns halt zu regenerieren, gerade wenn wir hohe Performance bringen und sorgt halt dafür, dass wir ja, produktiv sind. Dann, der nächste Bereich, wäre der Bereich Sport. Ich glaube, das weiß jeder von uns, dass uns Sport langfristig gesehen, aber auch sehr kurzfristig gesehen, unglaublich viel Energie gibt. Ja, also ich bin absoluter Sportfan. Ich mache alles gefühlt an Sport, was es irgendwie gibt. Und wenn man regelmäßig Cardio-Training und Krafttraining macht, oder von mir aus auch Yoga, es gibt ja tausend Sachen, jeder Körper regiert ja ein bisschen anders, aber wenn wir uns wirklich bewegen, unsere so 10.000 Schritte gehen und unseren Körper auch, leistungsfähig an die Grenze bringen. Nicht darüber hinaus, aber definitiv so, dass unser Puls in einen sehr hohen Bereich geht. Dann stößt unser Körper äh, einfach die Stoffe aus, die wir brauchen, um langfristig gesehen ein hohes Energielevel zu halten. Jeder von uns, der wirklich viel Sport macht und mal eine Woche oder zwei keinen Sport gemacht hat, kennt es, dass man sehr stark dann in ein Loch reinfällt. Man kann sich immer wieder aus diesem Loch rausholen, indem man einfach wirklich genügend Sport macht. Und Das nächste, um langfristig eine hohe Leistungsfähigkeit zu haben, ist das Thema Ernährung, ja. Und hier geht es, sind meiner Meinung nach, gibt es zwei Dinge. Ich experimentiere da gerade auch sehr viel rum. Also das eine ist eine gesunde und ausgeglichene Ernährung, ja. Also letztendlich gibt es so viele Studien darüber, es gibt so viele Bücher, es gibt verschiedene Glaubensrichtungen, die sich gegenseitig bekriegen. Soll man jetzt Veganer sein? Soll man die Paleo Diät machen und nur noch Fleisch essen? Aber letztendlich gibt es Bücher wie zum Beispiel den Ernährungskompass, die das relativ klar mal strukturiert haben, was braucht denn der Körper eigentlich, um wirklich langfristig gesund zu sein. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und wirklich auf die hohe Performance gehen, also wirklich High Performance, kann es für den einen oder anderen auch Sinn machen, Supplements zu nehmen. ja Also wirklich auf sich selber abgestimmte äh, Nahrungsergänzungsmittel, die dafür sorgen, dass wir beispielsweise viel Vitamin B haben, damit wir uns besser fokussieren und konzentrieren können. dass wir also Letztens hat es mir ein anderer High Performance Coach hat's mir so erklärt, wenn du mit dem Auto mit 100 km/h über die sozusagen Autobahn fährst, und dann 200, dann verbrauchst du nicht doppelt so viel Sprit, sondern du verbrauchst vier, fünfmal so viel Sprit plus noch Öl. Das heißt, wir brauchen einfach mehr Stoffe. Unser Körper braucht dann nochmal mehr Stoffe, wenn wir jetzt extrem viel Sport machen oder extrem kognitiv unterwegs sind. Und das sozusagen sich selber holen und einfach den Körper optimal versorgen, sorgt dafür, dass einfach der Körper uns auch weiterträgt und wir viel Energie haben. Und ja, das ist einfach erstmal so viel zum Thema Körper. Bevor ich jetzt auf den Geist gehe, möchtest du noch irgendwas ergänzen?
2: Nee, ich finde, du hast das gut zusammengefasst. Und das sind ja auch wirklich da auch wieder alles keine Sachen, die man nicht schon gehört hat, beziehungsweise nichts Außergewöhnliches, also nichts, was man jetzt nicht in seinen Alltag integrieren könnte, wo man irgendwie sagt, ja, du musst jetzt irgendwie ja. den und den äh, Sport machen, damit, damit du äh, High-Performance abliefern kannst. Sondern es geht halt einfach generell darum, sich sportlich zu betätigen und sich gesund zu ernähren. Und klar ist es natürlich, du ja. hast recht mit den Supplements und so, das, das sehe ich auch so, dass man dann eben einfach mehr... Braucht mehr von den guten Stoffen. Aber Grundlage dafür ist natürlich einfach immer eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Und dann kommt mhm. das andere on top. Und das ist ja nun wirklich nichts, was man nicht umsetzen könnte. Also da, ich glaube, viele denken bei High Performance wirklich daran, an Superfood und irgendwie super Schlaf und, und super alles, wo viele dann vielleicht denken, ja, aber das kann ich in meinem Alltag irgendwie nicht umsetzen. Aber du revidierst das ja jetzt gerade und sagst, nee, das ist eigentlich, eigentlich sind so, das die grundlegenden Prinzipien, die wir anwenden müssen, die jedem Meistens bekannt sind, was, dem, was tut dem Körper gut, dann hat man halt einfach schon, ja, kann man seine Energie schon vervierfachen über den Tag.
0: Ja, es gibt natürlich nachher, gehe ich noch auf kurzfristige Dinge ein, die man so Techniken, geheime Techniken, wo man das Ganze noch mal ein bisschen pushen kann, wenn man das so will. Aber letztendlich, die Basics müssen stimmen. Ansonsten funktioniert der Rest nicht. Es ist immer so, die Basics müssen stimmen. Wir brauchen erst das Selbstmanagement, dann die High-Performance-Technik. Wir brauchen erst die gesunde Ernährung, dann die Supplements. Wir brauchen erst das langfristige Energiemanagement, dann kümmern wir uns um das kurze Energiemanagement. Das ist immer sozusagen genau ähm, derselbe Punkt. Dann gehen wir direkt auf den Geist. Oder wolltest du noch etwas ergänzen?
2: Nee, ich wollte nur gerade sagen, zum, zum gesunden Körper gehört natürlich auch ein gesunder Geist.
0: <lacht> genau. So. Und das ist nämlich genau der Punkt. Letztendlich gab es immer, ich habe da so einen sehr interessanten Spruch, den mir mal mein Kung-Fu-Lehrer von damals erzählt hat. Er hat dann erzählt zum Thema, wie wird man ein Meister? Und dann geht es darum, dass er gesagt hat, ein wahrer Meister muss sich den Tritt, den schwierigen Tritt vorstellen können und der Geist, sozusagen im Geiste und der Körper muss bereit sein, das auszuführen. Wir hatten jetzt beispielsweise den Punkt, dass unser Körper, mit, wenn wir alle Dinge berücksichtigen, bereit ist, diese high -Performance zu bringen. Unser Geist muss natürlich aber auch bereit sein dafür, dass wir überhaupt uns so stark fokussieren können. Und hier gibt es ganz viele verschiedene Bereiche. Es gibt sehr viel in das Thema Mindset. Aber es geht auch in diesem Bereich drin, dass wir achtsam sind. Ja? Das Problem, was wir sehr stark von High-Performern, was ich kenne und was ich auch persönlich hatte, ist dieses Rastlose. Wenn wir von einem Ziel zum nächsten gehen, wenn wir sozusagen nur noch in To-Dos denken, alles runterrattern, uns keine Pausen mehr gönnen, etc. pp. Und hier ist halt wirklich der Mittel der Wahl, auch das ist jetzt keine geheime Sache, sondern gehört auch zu den Basics, wenn man wirklich Performance bringen will, Meditation. Also wirklich sich hinzusetzen und regelmäßig zu meditieren. Achtsam zu sein. Sein Handy auch abends mal wegzulassen und mal einen Kaffee zu trinken, ohne irgendwas zu tun. Also wirklich dieses Anspannen, Entspannen auf höchster Ebene. Ja, also wirklich harte Performance bringen, aber wenn man dann Pause macht, wirklich auch achtsam zu sein. Was mache ich denn? Ähm, wie mache ich es? Und auch zu meditieren, um einfach den Geist auch wieder zur Ruhe zu bringen. Das ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Punkte, die man bei der ganzen Performance nicht vergessen darf. Und wie gesagt, da will ich gar nicht zu so sehr ins Detail gehen. Es gibt tausende Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch unglaublich viele Podcasts, die man sich anhören kann. Aber einer von den Punkten, die mir definitiv helfen, ist, dass ich täglich meditiere. Und wenn es nur 10, 15 Minuten sind, ist es egal. Hauptsache, man kommt ein bisschen rein und man kommt ein bisschen zur Ruhe und gönnt seinem Geist auf die Ruhe. Kurzfristig und auch langfristig gesehen gönne ich mir auch zwischendurch mal einen Tag nur in der Natur. Oder auch mal ein Wochenende, im Quartal, wo ich komplett auf Input verzichte. Also wo ich wirklich mich hinsetze und nur, letzte war tatsächlich auf Teneriffa. Und dann habe ich mir einfach einen ganzen Abend zu angeschaut, wie die Sonne im Meer untergegangen ist. Das hat drei, vier Stunden gedauert, ohne irgendwas zu tun. Und da einfach wieder ein bisschen Ruhe reinzubekommen in dieser ganzen Hektik und dem ganzen performen, das ist unglaublich wichtig.
2: Und auch da ist es ja natürlich wichtig, um, um jetzt nochmal so den Bogen zur, zur letzten Folge zu schlagen, sich, sich diese Sachen eben auch in seinen Kalender einzutragen und, und eben auch Zeit für Auszeit zu blocken.
0: Genau. Unglaublich wichtig. Und das gehört auch für eine der Aufgaben, ist für mich zum Beispiel Sport und frühzeitig schlafen und meine Auszeiten in den Kalender eintragen. Auch das ist von meiner Seite aus eine Aufgabe, die bei mir bei meiner to do liste steht. Weil es ist so wichtig, wenn du dir das nicht einträgst, dann machst du es nicht. Ja, ansonsten ähm, auch nochmal ein anderer Bereich. Ähm, ich arbeite teilweise, ja? Wolltest du noch etwas ergänzen?
2: Nee, aber du, du hattest vorhin angesprochen, ähm, das Mindset. Also ist es denn oft so, dass wir eigentlich viel, viel mehr Energie hätten, uns aber durch welche Sachen auch immer, sei das heißt es jetzt Glaubenssätze oder irgendwelche Dinge, die uns stressen oder irgendwas, was uns bewegt oder so, dann auch wirklich, dass uns unser Geist auch wirklich zurückhält, einfach so auf diese Energiereserven zurückzugreifen?
0: Ja, definitiv. Also ich habe den ganz konkretes Beispiel, das ich immer wieder bei mir im Kurs habe. Und ich habe deswegen auch eine High-Performance-Expertin, die im Bereich Blockaden lösen drin ist, in meinem Kurs selber drin. Und zwar dieser Bereich, wenn wir Glaubenssätze haben, die uns limitieren. Zum Beispiel ist ein Glaubenssatz, den ich sehr oft sehe, dass Leute sich in Kalender strukturieren und dann Probleme haben, sich daran zu halten. Weil sie sagen aus dem Glaubenssatz, niemand hat mir vorzuschreiben, was ich zu tun habe. Nicht mal ich selber. Ja? Einer der Klassiker im Zeitmanagement. Du machst dir deinen Plan, du hältst dich dran. Und da letztendlich selber über beispielsweise dahinter kommen, reflektieren, sich zu überlegen, was dahinter steckt oder zum Beispiel über, wie jetzt bei mir bei der Expertin, Blockaden lösen, ähm, das Ganze von, von der Expertin anzugehen. Das ist auch nochmal ein Punkt, wie man es schaffen kann, dass einen Dinge, die einen abhalten, ähm, zu lösen. Aber der erste Schritt darin ist natürlich, dass man überhaupt erkennt, was hält mich denn überhaupt ab? Ja? Und das ist sozusagen dann auch genau der zweite Punkt, den ich erzählen wollte, Und um dann bewusst etwas dahin zu geben, wie man seine Glaubenssätze auflöst. Ja, Da gibt es tausend Möglichkeiten, ich habe zum Beispiel mal eine NIP-Ausbildung gemacht und es ist ein großes Thema, wie löse ich Glaubenssätze auf. Es gibt Experten, es gibt Meditationen dafür, es gibt alles Mögliche, aber letztendlich geht es darum, zu reflektieren, was hält mich ab und dann zu überlegen, okay, was steckt dahinter und wie kann ich in einer besseren Art und Weise mich dazu bringen, dass ich das mache und einen neuen Glaubenssatz einpflanzen. Das ist sozusagen Thema Mindset hier in diesem Bereich noch.
2: Jetzt haben ja die all diese Bereiche, die du gerade genannt hast, vor allen Dingen natürlich auch der körperliche Bereich, ganz, ganz viel mit Gewohnheiten zu tun. Und ich bekomme ganz oft zu hören, ja, ich weiß das alles und das ist mir auch alles bewusst, aber ich bringe mich halt einfach nicht dazu. Also dieser schöne Begriff Schweinehund, der lässt mich halt einfach keinen Sport machen oder der lässt mich, mich nicht gesund ernähren. Also wie kann ich mir denn die richtigen Gewohnheiten antrainieren? Und das ist ja wirklich ein Training. Also gerade wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt nichts, was ich in meinem Alltag so schon für mich verinnerlicht habe und da brauche ich halt einfach Zeit, um mich umzu umzustellen. Also wie schaffe ich es, diese richtigen Gewohnheiten in meinen Alltag zu integrieren, sodass ich halt eben mehr Energie habe und, und ähm, besser performen kann?
0: Ganz wichtiger Punkt. Im ersten Schritt, das sage ich auch allen, nicht alles, was wir jetzt hier erzählen, gleichzeitig umsetzen wollen. Ja? Sondern, wenn ihr die erste Folge gehört habt, ich bin sehr großer Fan von Quartalsteam. So, und dann Quartalsziele klar setzen, okay, ich möchte mein Thema High stärken und dann jeden Monat ein neues Thema dazunehmen. Also wirklich kontinuierlich die Dinge hinzunehmen, sich im Vorfeld hinsetzen und zu überlegen, was könnte mich denn stoppen? Ich habe das mal im Sport gemacht. So, wenn ich morgens aufstehe und unausgeschlafen bin und ich will joggen, was stoppt mich denn? Ja, dann irgendwie meine jogging erst rauszusuchen, zu gucken, ob es irgendwie schlechtes Wetter ist, etc. pp. Und dann überlegen, was kann ich sozusagen dort, wie kann ich mir das Ganze erleichtern. In dem Sinne habe ich bei mir gemacht, ich habe meine Sportklamotten genau schon so hingelegt, dass wenn ich die Tür von dem Schlafzimmer aufmache, die sind auf dem Boden. Die erinnern mich direkt dran. So dass ich im Halbschlaf quasi, ich ziehe meine Sachen schon an und dann trinke ich erst ein Glas Wasser oder mache irgendwas anderes. Aber dann ist schon mal dieser erste Impuls, diese Willenskraft schon mal einen Schritt rausgenommen. Das ist schon mal der erste Punkt. Also überlegt euch, was würde es mir schwer machen, diese Routine 1 sozusagen nicht durchzuführen und dann im nächsten Schritt zu gehen, okay, wie kann ich es mir selber erleichtern? Und dann, ich bin absoluter Fan vom Body-System. Ich habe für jeden Bereich Accountability partner Ja, Sich jemanden zu suchen, der entweder dasselbe macht oder jemanden zu suchen, dem man sagt, alles klar, ich gehe, also ich habe es letztens auch gemacht. Ich sagte, fünfmal die Woche Sport, ansonsten ähm, zahle ich dir einen Fallschirmsprung. Habe zu meinem besten Kumpel gesagt. Der hat ein starkes Interesse dran, mich zu kontrollieren. Und dann zieht man das mal eine Weile durch. Also das ist jetzt ein Beispiel, wie man es machen kann. Aber mach es dir so einfach wie möglich, dass du die Routine anfangen kannst. Fang auch mit einem kleinen Bereich an, also die 1%-Regel. Lieber erstmal 10 Minuten, oder wenn du es nicht kannst, lieber 5 Minuten meditieren und es dann steigern. Dir, mach es dir so einfach wie möglich und such dir einen Accountability-Partner. Das ist sozusagen im Bereich Durchführung, und davor solltest du überhaupt erstmal einen Überblick haben. Hör dir dazu nochmal die erste Folge an. Was sind die Fokusbereiche, auf die ich mich fokussieren möchte? Was sind die wiederkehrenden aufgaben und Dann schafft man es auch, diese Routinen langfristig äh, einzuhalten, weil das Schöne ist, nachdem man erstmal seinen Schweinehund überwunden hat, kommt dann die Phase, in der man die ganzen Benefits spürt. Und das ist dann etwas, wo man sagt, hey, ich will nicht mehr ohne. Ich will nicht mehr ohne meine Wochenplan zum Beispiel. Ich will auch nicht mehr ohne Sport. Ich merke einfach die positiven Effekte und dann wird es langfristig und nachhaltig.
2: Ja, es gibt ja zum Beispiel auch so Methoden oder oder so Philosophien, ja fast schon wie so ähm, Kaisen oder sowas, wo, wo man halt sagt, man geht, man macht die Schritte noch viel kleiner. Also man, wenn wir jetzt beim Thema Laufen oder morgen Sport machen bleiben, dann äh, sagt man, Du, du fängst einfach erstmal damit an, dir die Schuhe anzuziehen und mehr machst du überhaupt nicht. Und meistens ist es dann halt so, auch wenn man, dass man zu sich sagt, oh, jetzt habe ich schon mal die Schuhe an, jetzt kann ich ja auch loslegen. Also insofern muss man halt diese Hemmschwelle, glaube ich, so niedrig wie möglich setzen, dass man eben wie du schon gesagt hast, nicht gleich auf seinen ganzen Willenskraftspeicher zugreift, um Sport zu machen, sondern dass auch noch ein bisschen was für den Tag übrig bleibt, sondern dass man halt wirklich einfach so, so ganz kleine Schritte in die richtige Richtung macht und das halt über einen längeren Zeitraum, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, und ich kann es immer nur wieder sagen, dranbleiben. Und auch wenn man mal einen Tag es eben nicht geschafft hat, dass man sagt, okay, morgens ein neuer Tag, weil ganz oft ist es ja so, ach, jetzt habe ich es einen Tag nicht gemacht, ja, jetzt kann ich es auch ganz lassen.
0: Da direkt eine Stelle, absolutes auch Mindset, gewinn die Woche, nicht den Tag. Punkt. Hat mir so weit geholfen. Wenn man einen Tag schlecht läuft, egal. Einfach nächsten Tag, solange ich meine Wochenziele erreiche. Wenn ich da deswegen sage ich, ich plane wirklich meine Woche. Wenn ich sage, dreimal die Woche mache ich Sport dann ist es egal, wenn ich mal einen Tag einen Karten habe oder einen Tag schlecht drauf bin oder einen Tag was weiß ich was mache. Aber ich habe dann die Motivation, wenn ich zwei von drei geschafft habe und es ist Wochenende, dass ich auch am Wochenende dann mal eine Sporteinheit mache, damit ich die Sachen schaffe. Ja? So viel zu den Basics. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den fortgeschrittenen Techniken. Und hier geht es um den Bereich Fokus. Hier geht es um ähm, den Punkt, wie schaffe ich es jetzt auch kurzfristig, viel mehr Performance aus mir aus mir rauszuholen. Und wir werden es bestimmt nicht auf alle Punkte eingehen können, aber mal vielleicht so ein, zwei kleine Hacks am Rande. Ja? Ich bin zum Beispiel jemand, es gibt natürlich immer verschiedene Ansätze, wie konzentriert man sich. Manche Leute haben Ohrstöpsel drin und hören gar nichts. Manche Leute wollen unbedingt Musik hören. Und ich bin irgendwann mal vor zwei Jahren etwa ähm, auf bineurale Beats gestoßen. Ja, Ist jetzt mittlerweile auch schon bei vielen Leuten ähm, Relativ modern. Ich habe hier zum Beispiel Bose-Noise-Reduction-Kopfhörer, die wirklich allen Sound rausfiltern. Ich sitze damit in der Bahn und ich höre diese Klapper nicht. Und dann diese binauralen Beats, das sind mehr oder weniger ohne Text, nur Musik in einer bestimmten Frequenz. Und dort gibt es die Möglichkeit, Deep Work zu machen. Dann habe ich wieder meine Fokuszeit, die 45 Minuten, die du dir am Anfang des Tages nimmst, habe ich diese Kopfhörer drauf und mache. Hör mir diese binauralen Beats an, die mich die mein, die mich schneller in den Fokus bringen. Also die Idee dahinter ist, dass du schaffst, innerhalb von 10 bis 15 Minuten in diesen Flow-State zu kommen. Und diese Musik unterstützt dich dabei. Ja, Das ist zum Beispiel auch einer der Hacks, die mir unglaublich viel geholfen haben. Ich nutze diese Beats wirklich täglich in meinen Phasen, in denen ich mich extrem fokussieren möchte. Und ähm, ja, bin damit zum Beispiel sehr zufrieden. Und Ansonsten, was ich auch sehr zu schätzen gelernt habe, ist, in Intervallen zu denken. Ja? Also bei mir ist es so, ich habe einen drei Stunden Fokusblock jeden Tag, habe ich ja schon mal erzählt. Aber der wird nicht den ganzen, ich, ich mache den nicht durch. Sondern ich nutze die gute alte Pomodori-Technik, die, die du wahrscheinlich auch kennst. Nutze ich allerdings nicht in der 25-Minuten-Version, weil mir das zu kurz ist, sondern in der 55-Minuten-Version. Das heißt, ich mache quasi fast eine Stunde, 50 bis 55 Minuten in dem ich mich völlig fokussiere und an einer einzigen Sache arbeite. Also wirklich the one thing. Ich arbeite an einer Sache und habe auch, ich, ich denke mir nicht im Blog, das möchte ich machen, sondern ich denke in dem Blog, das möchte ich erledigt haben. Das ist das Result am Ende dieses Blogs. Und das gibt mir nochmal einen ganz anderen Push. Und in der Zeit, ich habe letztens ein LinkedIn-Video dafür veröffentlicht, ich habe so ein Balance-Board, ein Waren-Board. Und dieses Board nutze ich beispielsweise in meiner Pause, um einfach komplett bei mir zu kommen. Es gibt tausend Möglichkeiten, was man in so einer 5-Minuten-Pause alles machen kann, um wieder Energie zu bekommen. Also es gibt drei Dinge, die der Körper auf jeden Fall jemand machen soll. Wasser trinken, deswegen steht bei mir immer ein Glas Wasser, wenn man viel denkt. Sauerstoff, das heißt im Idealfall Fenster auf, zehn tiefe Atemzüge oder, wer es kennt, eine Wim Hof Atmung kurz, kurz machen, sorgt einfach dafür, dass unser Gehirn wieder mit Sauerstoff ähm, versorgt wird und ganz wichtig, in jeder Pause aufstehen. Also eine Pause zu machen am Laptop und einfach sitzen zu bleiben und auf Social Media zu checken und dann wieder zum Arbeiten sorgt nicht dafür, dass du erholt bist. Das heißt, es ist bei mir auch eine Gewohnheit, dass ich jedes Mal, wenn dieser Wecker klingelt, ich kurz aufstehe, mich aufs Board setze, ans Fenster gehe, tief durchatmen, Schluck Wasser trinke, wenn ich Hunger habe, vielleicht noch irgendwie eine Nuss esse oder sowas. Hast du hast es nämlich erwähnt. Und dann, ähm, ja, dann bin ich wieder bereit und voller Energie für den nächsten Bereich. Das wäre sozusagen da nochmal ein Punkt, um wirklich innerhalb des Tages das Beste rauszuholen. Bineurale Beats, die Pausen effektiv zu nutzen, eine klare Strukturierung. Und da gibt es auch ganz verschiedene Übungen. Meditation ist eine davon. Ähm, sich einfach auf Konzentration zu fokussieren. Es gibt ganz viele Konzentrationsübungen, beispielsweise, ähm, wie man einfach dafür sorgen kann, dass man langfristig gesehen immer besser fokussieren kann. Und die beste, einfachste Methode, die ich jetzt hier mitgebe, weil dann schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe, ist, sich wirklich einfach vor diesen Fokusblöcken eine kurze Meditationssession einzuleiten, in zehn Minuten sich nur auf den Atem zu fokussieren. Alleine das hilft dir schon langfristig gesehen, dich besser konzentrieren zu können.
2: Vor allen Dingen fand ich jetzt gerade einen Punkt ganz spannend, und das hatten wir in der letzten Folge auch schon mal erwähnt, beziehungsweise du, dass es eben nicht, um das Zeitorientierte geht, sondern um das Ergebnisorientierte. Und ich glaube, das pusht einen halt ja. wirklich einfach nochmal. Nicht nach dem Motto, oh, jetzt muss ich eine Stunde abarbeiten, sondern das und das möchte ich nach dieser Stunde geschafft haben. Und es ist ja auch, äh, es gibt ja so diese Philosophie oder diese, dieses Saying, dass auch Aufgaben immer so lange dauern, wie viel Zeit wir ihnen eben geben. Das heißt, wenn ich natürlich äh, sage, irgendwie ich habe dafür jetzt zwei Stunden Zeit, dann dauert die Aufgabe auch zwei Stunden Zeit. Wenn ich mir aber vornehme, ich schaffe das jetzt in dieser einen Stunde, Ne, dann schaffe ich es auch. Also das ist halt, also kommt natürlich auf die Aufgabe an nochmal, aber es ist im Grunde genommen schon so, dass, dass, äh, dass, man es, dass man das ruhig sehr knapp terminieren kann und sich da auch so ein bisschen pushen kann und wenn man halt nicht einfach nur sagt, ich will einfach 16 Minuten rumkriegen und und habe dann schon mal irgendwie ein Achtel vom oder ein Neuntel von meinem Arbeitstag rum, sondern ich möchte das und das erledigt haben und dann einen Haken hintersetzen. Das ist dann, glaube ich, einfach so ein, so ein anderes Denken, was einen dann halt einfach so aus diesem ständigen Auf-die-Uhr-Gucken-und-Abarbeiten-Rausholt, sondern wo man dann wirklich einfach nochmal fokussierter sein kann.
0: Ja, also definitiv an der Stelle vollkommen. Also das, der Punkt ist auch, das geht jetzt hier wieder ein bisschen Richtung Mindset, auch wirklich in dieses Performance-Mindset reingehen. Ja, sich selber auch wie ein High-Performer fühlen, hat unglaublich viel damit zu tun. Ich challenge mich, jedes Mal. Also ich bin auf LinkedIn sehr, sehr viel unterwegs und ich lade auch Leute zu Events von mir ein und ich push mich. Ich sag, eine Stunde habe ich Zeit, um Leute zum Event einzuladen und ich weiß, wie viel ich schaffe pro, pro Stunde und dann geht es aber hin dass ich sage, okay, und heute machst du fünf mehr. Ja, Also wirklich dieses sich selber challengen, das ähm, ist sehr tief dann Richtung ne, Geist und Mindset Will ich ein High Performer? Fühle ich mich wie ein High Performer? Weil wenn du dich wie ein High Performer fühlst, tust du auch Dinge, die ein High Performer tut. Und erreicht wiederum Dinge. Die High Performance.
2: Das heißt, es gibt gar nicht so dieses eine High Performance Geheimnis irgendwie, wo man sagt, wow, dann habe ich quasi meinen Körper und meinen Geist geknackt und äh, auf einmal fließt die Energie, sondern es ist halt einfach eine Mischung aus Gewohnheiten auf, aus den aus der richtigen Einstellung und natürlich auch so aus diesem aus, aus natürlich auch der Grundlage, die wir in den letzten zwei Folgen besprochen haben und und dann natürlich auch ähm, ja einfach dass ich quasi mir meiner Ergebnisse oder meiner Ziele bewusst bin und, und was ich erreichen will. Und das nicht nur irgendwie Monat für Monat, sondern eben Tag für Tag.
0: Genau. Also wie letztendlich, du hast es jetzt über die letzten drei Folgen mit mir rausgefunden. Eine meiner Learnings, das, was mich wirklich so produktiv macht und was mich erfolgreich macht, ist, dass ich im System denke, ganzheitlich. Das ist das, was mich in jedem Bereich, also es gibt im Selbstmanagement ein klares System. In den digitalen Tools gibt es ein klares System. In den High-Performance gibt es ein klares System und alles zusammen wiederum ist wieder ein System. Und das ist letztendlich das, was uns wirklich produktiv, glücklich und dazu bringt, wirklich zu performen. Es ist nicht, deswegen, ich werde immer wieder nachgefragt, was ist das eine Tool, was mich produktiver macht? Die Kombination aus allem ist es. Die Verknüpfung von allem ist es. Das ist letztendlich der eigentliche Schlüssel zur High-Performance. Saubere Vorarbeit leisten im Selbstmanagement-Bereich, Prozesse, so gut es geht, die, äh, zu digitalisieren und dann einfach sich auf den High-Performance-Bereich zu fokussieren, dass ich langfristig meine Routinen durchziehe, genügend Energie habe, einfach stabil im Geist bleibe und dann wirklich Außergewöhnliches zu erreichen. Wie gesagt, an der Stelle nochmal. Ich rede hier nicht davon, um 10, 20 Prozent besser zu werden, sondern ich habe Wetten gemacht und ich habe auch Workshops dazu gegeben, seine Jahresziele im Quartal zu erreichen. So, wenn man das nach einem vernünftigen System macht, ist es möglich. Und zwar nachhaltig im Einklang mit seinem Körper und auch den Lebensbereichen, die einem wichtig sind. Das ist letztendlich für mich das Ziel, wo ich hin möchte. Dinge umzusetzen, die fordernd ist und das Ganze halt irgendwie im Einklang mit mir selber zu machen und dabei glücklich zu
2: sein. Lieber Oliver, ich danke dir ganz, ganz herzlich für drei Folgen voller Infos, voller Wissen zum Thema Selbstmanagement, äh, Produktivität, äh, High-Performance, ähm, digitale Tools. Und äh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ich hoffe, dass du nach diesen drei Folgen jetzt auch sagen kannst, Selbstmanagement like a boss.
0: Yeah. Und wenn du Fragen hast, darfst du mich natürlich gerne bei LinkedIn anschreiben. Ich bin dort sehr aktiv, poste immer wieder was. Das heißt, du kriegst auch wieder neue Infos von mir. Vivi, ich danke dir vielmals. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mein Wissen zu teilen und mit dir darüber zu diskutieren. Und freue mich auf alles, was kommt.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.